0: 腹中有书气自华，各位有书共读的书友，大家好，我是有书电台主播杨锵锵，我在京津走廊廊坊向你问好。今天为你分享的文章来自于文七君，高晓松50岁生日感言，可感恩的很多，可原谅的很少。2019年11月14日，高晓松50岁，凌晨时分，他发了一张敷着面膜的自拍。下午三点，又补发了一篇长文。高晓松说过，二十岁认识到别人竟然比自己强，很痛苦，仿佛挑起了重担；三十岁认识到别人依然比自己强，很空虚，像挑着担子不知道要去到哪里；四十岁意识到别人确实比自己强，很幸福，终于可以卸下担子，云游一下。如今知天命之年，想做的事儿都一一实现了，心里的洞也一一补上了。那些心里积郁了多年的水，也逐渐被阳光蒸发。真的让我来选，一万次我都还是会选在出生于1969年11月14日。我要来经历人类历史上最波澜壮阔的这半个世纪。半个世纪疏忽而过，可疏的事情浩如繁星。有书君翻了他自2009年8月28日注册微博以来，所有的 6,188 条微博，从中梳理出了13句话，作为一个过来人给予后来者的人生箴言。关于年轻，年轻时真心混过，到老了真心才能忍住寂寞。年少时，高晓松喜欢读金庸的武侠小说，把自己的三观总结为十二个字：不恃权贵，不媚宵小，不畏财生。这种三观在他年轻时，演变成了恃才傲物与飞扬跋扈。高晓松说过一句话：“幸好老婆没认识年轻时的自己，我自己都讨厌自己。” 1992年， 22岁的高晓松拍广告挣了钱。买了人生当中第一辆车，和一部三万块钱的大哥大，大哥大上还吊了一个 3,500 块钱的 BP 机，配了一个特别贵的呼号，就一个数，呼六。那时候多张扬，一定要让自己特别与众不同。22岁发财了， 2 4岁发表第一首歌《同桌的你》，又出名了。你想我那时候有多膨胀？年轻时，高晓松觉得自己是一朵大奇葩，别人都是一些其他的植物。长大了一看，是长得有点大奇葩，但是命好。在三里屯酒吧街等人时，高晓松偶遇二十年前天天靠着他们一帮混混做生意的卖花大妈。大妈问他，当年那些抱着大捧玫瑰，笑得像花儿一样的姑娘们都好吗？高晓松回答。挺好的，因为年轻只有一次，奇葩也只能在少年时。关于人生，走错路发现世界，走对路发现自己。不拼命，处处留有余地，处处都别让自己努力到吐血。你玩玩这个，玩玩那个，每一样都留着很多余地。每一样，其实我自己心里都知道，我拼命会成为什么样子。我不说，你也应该知道，我拼命会成什么样子。但是我正好就是没拼命。我觉得，这可能就是北京孩子处事比较特色的地方，干什么都别那么努力，一只手用力，另一只手留着，必然还有点别的用。那点别的用。被高晓松用到了五花八门的事情上。本来科学世家出身的他，单枪匹马投身了音乐圈，考上了清华，不好好修无线电，偏退学去学电影，学了电影拍了《青春爱不够》，还要再去拍点武侠情。上帝抓着他的手，肆意写歌写到了极致，他又投身到互联网，规规矩矩做起了职业经理人。经理人体验的差不多了，又开始折腾脱口秀，还办着离书馆、小书馆和小岛，认真做起了公益事业。在滚滚红尘里摸爬滚打，高晓松把人世间想做的事儿，管他适不适合，管他对错，都给试了遍。每个人都在窗前看着这个世界，有些人看见的只是镜子，有些人。伸手不见五指。高晓松看过了万卷书，走过万里路，见天地，见历史，见众生，才最终见到了自己。关于爱情，无论爱恨，男人都是客人；无论年纪，男人都是孩子。男人绝情是自然科学，女人绝情是社会科学。一百个我爱你，难换一句我爱过你。前者让人笑，但不一定真；后者让人哭，但是真情。1999年，高晓松第一次见到沈欢，当时就看对了眼儿。见面第三天，他就跟人求婚了。对方当然犹豫不定。高晓松一边求婚，一边拿着烟蒂一次次烫自己的胳膊。十足的爱情大流氓。烫到第三次的时候，沈欢同意了，这是他第一段婚姻。2001年，高晓松结束了这段烟地促成的短暂婚姻。少年得知的他，车没了，爱没了，方向没了，重新回到一无所有，遭遇了他口中的基础性崩溃。2007年。高晓松定居美国，遇见了88年的女孩徐灿金。有天，两个人去迪士尼坐过山车，那天下着雨，很狼狈，但是高晓松觉得特别的浪漫。在过山车上，他向女孩喊道：“你嫁给我吧。”女孩答应了，旋即结婚生女。六年后，高晓松主动提出离婚。因为想要更多的自由和创作空间，一切又成过眼云烟。1984年，上着初中的高晓松谈着初恋，他找班主任倾诉少年烦恼，老师不以为然地说：“你谈吧，谈了就知道，恋爱没啥意思。”高晓松说这句话给他了很大的启发，果然冥冥之中，成为他一生爱情的神奇。关于豁达，反正无论你今生做过什么，葬礼上的人数最终是天气决定的，所以看开点2011年5月，高晓松酒后驾驶造成四车追尾，车祸后他随即清醒，对警方表示愿意承担事故全部责任，他被顶格判刑，判了半年。对于高晓松来说，这半年不是牢狱之灾。反倒是一次人生救赎。书香门第、清华才子、少年得志、民谣奇手，诸多光环加深，他变得有些轻狂膨胀。他庆幸老天爷让他刹住了车。法庭上，他的律师想向法官提出减刑要求，被高晓松拒绝。人生缺这一个月吗？不就一片树叶从树上落下来吗？有点太小气了。待在狱中半年，高晓松不仅自制了钟和笔，啃了《大英百科》，翻译了小说，还拜了把子，与狱友约定一起周游世界。人生起起伏伏，今生做过什么，做错了什么，都已不再重要。重要的是你怎么看待做过的事儿。你得到的人生启示，以及你未来还要继续走的路。关于原谅，可感恩的很多，可原谅的很少。一九六九年，为了庆祝高晓松出生，家里特意花了大价钱，提前准备了一个大猪肘子，还养了一只王八。结果出生当天，猪肘子丢了，王八也丢了，家人觉得很不吉利，再加上。他的生日是11月14日，在中国人嘴里读出来就是1114。他爸爸因此觉得十分晦气，跟他一生关系都不好。他曾经对父亲有很多的怨，父亲去世的时候，他写了一首诗，叫《铁青》，因为在他的心里，父亲就是铁青的。1996年，高晓松27岁。那一年，专辑《青春无悔》创下十首歌同时登上了各大排行榜前十的记录。也就是那一年，他在南京开音乐会，成为华语乐坛第一个在万人体育场开音乐会的人。鲜衣怒马，烈焰鲜花用了27年的时间，那个让他成为一个不吉利小孩的 1114， 被高晓松在音乐里。化解成了最吉利的“兜兜兜发”。我原谅了父亲，也早就放过了自己。他把所有原本被怨的事情，都点化成了值得感恩的回忆。关于诗和远方，每一个中年胖子里头，都住着一个一尘不染的翩翩少年。在一次名为“死间”的少年作品音乐会上，台下观众哭成一片，高晓松也哭了。事后不忘揶揄道：“连宋柯这种狼心狗肺的人都哭得跟鬼似的。”他们想知道，这个时代还能为校园民谣哭成傻子的都是什么样的人，就派了同事去停车场做了调查，都是十五到二十万的车，白领。二十七八到四十多岁的样子，那时候他们才觉得，其实大家是集体怀旧，不是真的来开一场专业的声光电伴舞，更不是来考究谁的声音更好听。为什么叫“死间的少年”呢？因为每一个中年胖子里头，都住着一个一尘不染的翩翩少年。每个人。都有弯腰捡起六便士的时候，也有抬头看天上月亮的时候，无关乎有钱没钱，天上那轮永远免费的月亮，就是诗和远方。那一晚来看高晓松音乐会的中年男女们，未必不是在白天的格子间里刚刚捡完六便士，只是仍没忘记趁着月色正好，回首年少时的诗。和远方。关于四十不惑，四十岁，该明白的都明白了，不明白的也不想去明白了。我们为什么要拒绝被世界改变呢？我们原本很完美吗？四十岁的档口上，高晓松全面开花做了两张唱片，做了选秀节目评委，指导了民国武侠电影，做了两档脱口秀。还加入了阿里巴巴，成为一位职业高管。这十年来，很难用一个词儿来定义高晓松。知识分子、读书人、评委、音乐制作人、电影监制、综艺导师，十八般武艺已经练会了十七般。年少时曾经想纵横四海，也幻想改变世界。那时候，觉得心里装了太多的东西。老了以后如何承受呢？然而到了四十岁，突然想明白，变成自己生活的看客。青春已无悔，中年负无愧。从前执着的很多事情都不再想了。每个人的人生都是一根独木桥，大地看起来辽阔，其实是千百根独木桥拼起来的景象，所以。不要问路人。关于叛逆，在我的兴趣爱好里，想干什么就干什么。凭什么你逼我干什么我就干什么，我就不。一九九零年是文艺青年高晓松最重要的一年，摇滚乐振聋发聩，高晓松想组建自己的乐队，乐队需要设备，设备需要花钱，他没有钱，去管妈妈要，妈妈不同意。从小培养你，是要让你当科学家，没让你做艺术，不能资助你。高晓松说：“我就喜欢这个。”最后，妈妈妥协了，跟高晓松打了个赌：你要是能拿着吉他，一分钱不带，去外地生存一个星期，我就出钱资助你。于是，高晓松真的背着一把吉他，爬上了去天津的火车。在天津火车站的冷饮店。他在冷饮盒子上手写了“讨饭”做招牌，开始了艺术青年讨饭之旅。最后的结果当然是啥都没讨到，他在校园里被校卫队揪住，没收了琴，也失去了饭碗。最终家里一分钱都没有资助他，他去找同学借了两千块钱，这才组建了乐队。在后来的人生中。高晓松还有无数次的叛逆。他在微博上发自拍丑照，彻底颠覆了知识分子在大众心中的形象。他不肯买房，全世界到处跑，丈母娘不满，他戏谑道：“攒钱买飞机呢。”但是那些都比不得1990年那次叛逆，彻底改变了他，心里狂野的少年迈开了脚步。开始真正的追求远方。关于自由，年轻时不负责任，只要自由；现在心负责任，找地儿自由。年轻时的高晓松一直在才子和流氓之间自由切换。同桌的你、模范情书，在那些脍炙人口的歌里，高晓松纯情、伤感、文雅十足。现实中的高晓松恰恰相反，轻佻、贫嘴、痞气，笑起来满脸浮夸，说起话来七荤八素，而且口若悬河，从不停嘴。在北京的夜里，他常常一边开车一边接女孩打过来的电话，油腔滑调的调情。在酒吧，只要旁边有陌生女孩，他就马上蹭过去海聊。他说。开始一段新的恋情，当年只需要把 EX 织的毛线围巾收起，换辆无牌二手自行车即可。有一次，高晓松到朋友家小聚，一直吹天吹地，在座有一个漂亮姑娘，是他当天刚认识的。吹到下半夜，高晓松忽然停住话头，眼睛正对这位姑娘说：“我要向你宣布一件事儿。”我现在向你正式求婚。就是这么不负责任。后来他结婚了，生了女儿，酒驾入狱的时候，家人去探监，妈妈哭了，老婆也哭了，他没哭。等到女儿来，女儿没哭，高晓松倒哭了。他说：“想到漫长的人生，觉得六个月不长，但一想到女儿，六个月很长很长。”年轻时肆意妄为，一心想的都是自私的自由，后来对家人的责任变成了羁绊，他才明白什么是真正的自由。关于世界观，一个人要有一以贯之的世界观，不能要自由的时候把西方那套拿出来，要钱的时候把东方那套拿出来。1988年，高晓松正值高考。父母想让他报考清华大学，但是他自己偷偷选定了浙江大学，因为那里山清水秀，女生漂亮。他妈妈找他谈话：“你如果报考清华大学，我们供你读书；你要是报考浙江大学，我们尊重你的意愿，但是你得自己养活自己。”这番话影响了高晓松一生，在娱乐圈浮浮沉沉几十年，许多人问过他。一个文艺青年为什么要进这个娱乐圈呢？五十岁这天，他郑重回答了这个问题：“我寓居于私，成长于私。时至今日，几乎所有的荣光，都是这个江湖给我的。这个江湖养育了我。我从小就被教育，要有一以贯之的价值观。一个事物摆在眼前，不能只剪出它利好的部分，而不接受它有瑕疵的部分。”要选择，便要全然接受下来。其实你我，也是一样。关于意义，人要是太在乎意义了，会损失很多意思。我从小阅读，基本上不考虑这本书有什么意义，只考虑这书有什么意思。我老觉得，人要是太在乎意义了，会损失很多意思。别太相信从小被教育的那些意义。有意思才最重要。只要看有意思的书，只看有意思的书，只跟有意思的人聊天人和动物最重要的区别，就是动物做的每件事都有用，但是人要做许多没用的事情，比如琴棋书画，比如爱与等待。关于友情，我喜欢的这一群人，像大海里的岛屿，像风雨中的呼喊。为一行人唱歌，永远轻盈，永远滚烫，永远热泪盈眶。高晓松加老狼，这两个名字放在一起，基本上就是一代人的青春背景。老狼看高晓松，觉得他乐观直率，让自己灰暗的宅男生活多了一点乐趣。高晓松看老狼，觉得自己还是应该多读书。让自己内心有一些真实清澈的东西。我们俩其实就是互相看着镜子，是相反的。正因为相反，就不得不吵架。吵得最厉害的那次，起因是特小的事儿。老狼觉得摇滚乐很牛，高晓松觉得特傻没文化，两个人就吵了起来。吵架之后一两年都没联系。有天凑巧在一个酒吧里遇见了，谁都不搭理谁。当时高晓松陪着一个外国乐队在聊天他就跟乐队用英语说：“后面坐的那位原来是我们乐队的主唱，我们以前挺好的。”老狼听了也听懂了，他就举起杯子一示意，两个人的结就这么解开了。高晓松入狱那年还收到了老狼汇来的十万块钱。开始，高晓松不要，老狼说，就当生日礼物了。高晓松觉得这钱是白来的，狂买了一堆名牌，一下给自己买了三万多的衣服。后来几年里，高晓松有一条出镜率很高的裤子，就是用老狼的钱买的。他穿着一直没换，见重要的人都穿这条裤子。老狼说：“我演出演了很多。”你在里头吃糠咽菜，比较苦，我就是这么想的。高晓松说：“我要哭了，说点别的吧。”就像那年演唱会上，老狼正在台上唱《同桌的你》，大家正要跟着合唱，忽然停电了，台上台下所有人把打火机点着，体育馆里火光盈盈，老狼觉得很温暖，他回过头去看高晓松。高晓松默默地站在后面，早已泪流满面。关于娱乐圈音乐圈里白痴多，但我是有理想的。1996年，朴树找到高晓松来卖歌，高晓松说：“你唱这么好，何不我们投资给你出唱片？”朴树说：“我要卖歌攒钱自己做，因为音乐圈都是傻缺。”但高晓松还是为朴树成立了麦田音乐，带他进入了这个喜忧参半的圈子。二十多年来，在圈子里浮浮沉沉，高晓松早已将一切看透，还乐在其中，玩出了大自在。前几年，舒淇在微博上遭受网络暴力，被迫删博退博，高晓松挺身而出，发了一段话：“我们这个行业。”卖身卖艺卖青春，用欢笑泪水献爱与自由，从未巧取豪夺鱼肉乡里，干过什么伤天害理之事？演好了鞠躬拜票谢观众，演砸了诚惶诚恐不成眠，顶三五载虚浮名，挣七八吊养老钱，终归零落成泥随风散去，观众总会有新宠，不负念旧人。看在曾带给大家片刻欢愉，能否值回些人间温暖？高晓松说：“如果有来生，来生年纪轻轻又回来，我还是想回到这个江湖。我活到五十岁，看过许多行业，也亲身参与不少。我觉得可能这世上没有比我们这个江湖更好的地方。尽管很多人不喜欢，但我来生还会再来。” 1988年11月14日是高晓松19岁的生日， 1 9个朋友来生日派对，彼时父母在国外，初恋在眼前，爱与自由都在身边，一群年轻人唱起了《s a i i l n g t o be with you, to be free。高晓松说那是生命里最美好的一天，反正你知道你会成熟的，既然你知道你有一天会成熟。而且会成熟很久很久，那为什么着急呢？那就先不成熟的这样过吧。即使永世终将降临，也绝不向天命请安。我们来日方长。好了，文章和大家分享完了。其实最心酸的事情莫过于对不起孩子，妈妈没有文化，家里没有钱等原因，不能支持你额外学习。但是，亲爱的。孩子的未来就是我们的未来。贾晨飞老师用独创的情景教学法教孩子学习英语。11月18日晚八点，可以拉着孩子一起来听一听，拉至文末免费报名。好了，今天的文章就给大家分享完了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。